1: Hallo und herzlich willkommen bei Nur die Liebe zählt. Oh, das ist aber romantisch.
0: Was war das für eine Musik?
1: Das ist aus dem Soundtrack zum Stummfilm Der Zirkus von Charlie Chaplin. Ah, schön. Die hat er doch auch selbst komponiert, oder? Ganz genau und außerdem war er Autor, Hauptdarsteller, Regisseur, Produzent und all, das alles in einer Person. <lacht> hört, hört. Ja, ja. Und 1929 hat Charlie Chaplin dafür einen Ehrenausgabe bekommen.
0: Weißt du, was mich total fasziniert bei den Chaplin Filmen, dass die ja eigentlich so alt sind und trotzdem echt so lustig. Hm. Ich glaube, es gibt da ja so eine Fanjünger, die das <lacht> überhaupt total gerne mögen, diese ähm, stummfilme mit Orchesterbegleitung. Mich hat das eigentlich erstmal nicht so interessiert und ich war auch ziemlich skeptisch, als wir das das erste Mal gemacht haben. Also ich glaube, so seit ungefähr drei Jahren haben wir ja in unserem Modern Times Festival das immer im Programm, dass es einen Charlie Chaplin-Film gibt.
1: Mit Live-Orchester. Mit
0: Live-Orchester-Begleitung, mhm. genau. Und ich glaube, wir sind gestartet mit, mit City Lights damals und ähm, ich war super überrascht, ich war echt skeptisch. Ich dachte, oh, ich, man ist ja von den Filmen heute eine ganz andere Schnelligkeit gewohnt und durch diese ganzen Schnitte. Und ähm, es hat aber super funktioniert. Es mhm. gab Stellen, ähm, bei denen hat wirklich das, der ganze Saal gelacht. gelacht ist. Und ich musste ja. auch so ja. lachen. Das ist echt faszinierend, mhm. total cool.
1: Ja, da hast du wirklich recht. Und äh, das ist erstaunlich und spricht natürlich auch dafür, was Charlie Chaplin für ein Genie war. Ne? Mhm. Mhm. Absolut, ja. Man sagt brillanten Komikern ja oft nach, dass sie im echten Leben alles andere als lustig sein. Mhm. Und bei Chaplin war es vielleicht auch ein bisschen so, äh, weil er war ja auf jeden Fall als Perfektionist bekannt. Und bei The Circus gibt es eine Szene, in der Chaplin aus Versehen in den Löwenkäfig ah, rennt. Ah ja,
0: ich weiß, genau.
1: Und die, dann fällt die Tür zu sodass so dass er natürlich nicht mehr rauskommt. Ja. Und glücklicherweise schläft der Löwe in dem Moment also yes. zu Nähe ist die jedenfalls mhm. genau. Aber wie das dann so ist in den Chaplin Filmen, es kommt ein Hund, der fängt mhm. an zu kläffen vor dem Käfig, und der Löwe wacht auf. <lacht> das war klar. Ja, genau und es gibt ist eine unglaublich äh, tolle Szene, also wenn man die so sieht im ja. Film. Weil, weil Chaplin halt so in dieser typischen Art da ja. guckt und vor diesem Käfig steht und dann so eine Kommunikation mit diesem Löwen auch stattfindet. Und er und die Angst in seinem Gesicht. Genau, ja. Und Chaplin war ja so ein großer Perfektionist, dass er nämlich eben diese, genau diese Szene wurde 60 Mal, glaube ich, mindestens 60 Mal Ach, hat er das Gott. neu filmen lassen, bis er wirklich selber dann auch zufrieden war. Oh Mann ey, dass der ja. das
0: durchgehalten hat und eigentlich das arme mhm. Filmteam, oder? Mhm. <lacht> Aber gab es nicht auch generell viele Skandale um Charlie Chaplin, also um den, den Privatmensch oh, oh Charlie ja. Chaplin?
1: Ja, ja, Aber sag mal, willst du jetzt auf die Klatsch- und tratsch abgleiten? abgleiten? Hey, du begrüßt mich hier mit <lacht>
0: herzlich willkommen weil nur die Liebe zählt und jetzt bist du empfindlich, jetzt bin ich neugierig, was sind denn die bekannten Details?
1: <lacht> ja, Klatsch und Tratsch ist immer gut, ähnlich wie Skandale. <lacht> wir haben hier beides. Wir haben hier beides. Und Crime. Und, und Crime haben wir auch noch, kommt gleich, oder? Was <lacht> ja. hatten wir da noch vor? Zuerst mal zu den Skandalen. Also mhm. Chaplin ist dafür bekannt gewesen, dass er relativ häufig Affären mit wesentlich jüngeren Frauen hatte, die mhm. er meistens am Set kennengelernt hat. Die erste, die mir einfällt, ist Lita Grey. Das war die Hauptdarstellerin in Goldrausch. Das haben wir letztes Jahr gespielt bei Modern Times. Genau, ja. Und Chaplin hat mit ihr eine Affäre angefangen. Dann kam es, wie es kommen musste. Sie wurde schwanger und dann haben sie geheiratet. Da war sie selber aber, die Lita Grey, erst 16 Jahre alt. Ach, die... Und das ging dann weiter. Bei Chaplin war es so ein bisschen so, dass er eigentlich jedes Mal am Set wieder eine andere Frau kennengelernt hatte, mit der er dann irgendwas hatte. Mhm. Dann kam nämlich das Set von der Zirkus von dem Film, über den wir hier heute reden. ist Das war die Hauptdarstellerin Myrna Kennedy, die allerdings in dem Fall auch noch mit seiner Ehefrau befreundet war. Das Ach konnte nee. natürlich nicht gut gehen. Das sind
0: ja wirklich alle Klischees zusammen. Ja. Und
1: es entbrannte wohl dann auch äh, ein ganz schön ekliger und schrecklicher Scheidungskrieg, das mhm. muss man dazu sagen. Aber die Frauen sind nur eine Skandalgeschichte bei Chaplin. Was kommt noch? <lacht> Geld, wenn es um Skandale geht, Frauen oder Geld. Das sind so die Klassiker. Ähm, der hat nämlich, der wurde nämlich vom Staat äh, bezichtigt, er hätte Steuern hinterzogen mhm. und zwar irgendwas mehr als 10 Millionen Dollar und deswegen wurde dann sein Vermögen eingefroren.
0: Aber weißt du was, ich glaube ich kann das noch toppen. Wie? <lacht> ja. Ich komme jetzt direkt mit einem Mord, den hat es nämlich auch in dem Zusammenhang gegeben. Ähm, Irgend so ein eifersüchtiger, ähm, super einflussreicher Medienmogul wollte Chaplin umbringen, mhm. hat aber den falschen erwischt. Krass. Also Ja, es war zwar auch ein Filmregisseur, aber eben nicht Chaplin. Also der
1: Ermordete war auch ein Filmregisseur? Ja, Aha. aber der
0: falsche. Naja, und dann in den späten 1970er Jahren, da ähm, wurde die Leiche von Charlie Chaplin ausgegraben. Nein. Ja, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Leichenkidnapping oder sowas. Auf Bitte. jeden Fall ähm, haben die versucht, bei den Hinterbliebenen 600.000 Schweizer Franken zu erpressen mit der Leiche. <lacht> Aber der Plan ist gescheitert und die Täter wurden gefasst und ja. Chaplins Leiche wurde dann ordnungsgemäß da. wieder
1: begraben. Ja, ui, ui, ui. Das ist ja krasses Zeug, was du da recherchiert hast. Ja, dagegen sehen die Filme fast blass aus. Ja, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Du hast ja eben erzählt, was dich an diesen Chaplin-Filmen fasziniert. Was ich dazu sagen kann, ich finde zum Beispiel ähm, die Filme kann man ja sehen und sie einfach nur lustig finden. Mhm. Das funktioniert und man kann sich ja wirklich köstlich, köstlich ja. amüsieren. <lacht> Gleichzeitig gibt es aber auch noch so viele andere eben eine zweite, die die sehr melancholisch ist. Und ja. äh, das ist dann so, dass man sich selbst entscheiden kann, ob man sie wahrnehmen möchte oder nicht. Also dadurch bekommen die Geschichten, also überhaupt diese Geschichten und der Film so eine wahnsinnige Tiefe auch dadurch, dass sie eben auch nicht gesprochen wird, sondern jeder nur über die Bilder und die Musik eigentlich äh, das aufnimmt, äh, was dort äh, auf der Bühne vor sich geht.
0: Ja, Weißt du, woran mich das mit diesen Meta-Ebenen erinnert? Das erinnert mich an Effie Briest und den Deutschunterricht. Mhm. Da ist ja diese erste Seite und ich glaube, wir haben Stunden gebraucht, bis wir das fertig analysiert haben, weil für die einen schaukelt Effie Briest da einfach nur und wenn man aber das alles in einem Zusammenhang interpretieren will und ähm, dann weiß man eigentlich schon, dass sie am Ende abstürzen wird mhm. und äh, das ist total genial, dass man das alles so in dieser in dieser Dichte wahrnehmen in kann. In ganz kurzen Abschnitt. Mhm. Mhm. Ja und bei Chaplin scheint das ja so ähnlich zu sein. Aber jetzt mach nochmal die schöne Musik vom Anfang an.
1: Na klar. If you're
0: looking for rainbows, look up to the sky. You'll never find rainbows, if you're looking down.